0: tenía que me tener que, que trasladar a otro sitio, porque si no iba, me iba a sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua, eh, la oreja, y pues mi familia tuvo que hacer lo posible para,
1: para salvarme. Yo estaba en plan más despacio, desp y el tío pasando olímpicamente, entonces ya le grité, <ríe> le dije, ¿qué parte de la no entiendes, joder? Y me dice, es que a mí me gusta así rápido y fuerte, y yo <ríe> le digo, que me estás comiendo el coño que me tiene que gustar a mí? <ríe>
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 265. Esta semana tengo un escritor eh, conmigo que, bueno, les hago el, el cuento en un momento, ¿verdad?, de cómo fue que nos, nos chocamos, ¿verdad?, en, en, en internet. Eh, no un choque desagradable, sino un choque agradable. Pero él es, él es escritor, él es autor de cuentos, novelas, hace reseñas literarias, obras de teatro... Eh, su novela eh, fue seleccionada como mejor novela del, del Pen Club en Puerto Rico y, bueno, él tiene un montón de, de cosas interesantes. Yo, si ustedes quieren leerlas todas, ¿verdad? Porque no las voy a decir todas. Pueden ir a la descripción de este episodio y las van a ver todas y van a tener todos los enlaces de cómo conseguir sus libros y todo lo demás. Pero esta semana tengo conmigo a José Borges. ¿Cómo estás, José?
0: De no más bien. Muchas gracias, Manolo. Un placer.
2: Mira, para contarle un poco a la gente cómo fue que nosotros no, nos encontramos, eh, en Twitter yo puse un una, un tweet, ¿verdad?, sobre los boletos que están dando en el municipio de Guaynabo, en Puerto Rico, un boleto de tránsito, eh, que uno puede no pagarlos si uno hace una oración, ¿verdad? Entonces yo puse que eso es totalmente en contra de la constitución de Puerto Rico porque eso es un, un oficial, una persona que es un oficial del gobierno, eh, básicamente promoviendo una religión o empujando una cuestión religiosa. Y tú comentaste que eso es como que en Puerto Rico no hay, no hay separación de iglesia y de Estado, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero mi contestación fue que, que pues, las cosas están cambiando un poco. En el Departamento de Educación hubo un caso recientemente en donde dejaron de, de, de promover religiones, ¿verdad? Y... Luego de que, de que yo vi esa yo dije, déjame ver, ver quién es este hombre, ¿verdad? Para enterarme, ¿verdad? Y le di clic a tu profile y me gustó tanto que decidí invitarte al podcast para que tú veas cómo son las cosas. Eh, leí un escrito que tuviste sobre Van Halen que, bueno, de verdad que yo como tú estoy destruido con la muerte de Eddie Van Halen. Eh, y, y me tocó porque bueno, parece que tú y yo somos contemporáneos y, y nos gustaba más o menos la misma música. Eh, ¿qué, qué? Cuéntale a la gente más o menos lo que dijiste en ese en ese artículo que escribiste en tu blog sobre, sobre la muerte de Eddie Van Leynen.
0: Era básicamente una reflexión acerca de cómo cómo me hacía sentir a mí la muerte de alguien que uno idolatraba en su momento. Sí. Eh, pues, ¿sabes? Aún así, hoy día, pues apenas escucho la música de Van Halen, porque me parece mayormente, en cuanto a la letra y eso, mayormente juvenil. Pero en su momento, cuando era un un adolescente, pues, claro, me encantaba, y la cuestión que hacía con la guitarra y eso, me, me, me gustaba un montón, y, ¿sabes? La, que uno a esa edad, por lo menos en esa época, uno se pasaba que no, que si sí, esta banda es mejor que el otro. Que el <risa> todo, el mundo el otro tenía, todo el mundo tenía una sí. banda
2: y peleaba con el resto de la gente por, por cuál era la mejor, ¿verdad? <risa> ¿Cuál era la mejor? El, <risa> sí. Al final
0: eso no, no tiene nada que ver.
2: Pero era
0: esa reflexión y el, 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 el gallito mío era Evangelio. Era Eddie, <risa>
2: era Eddie. Pues tú sabes que, yo no sé si tú supiste, pero salió una, una noticia recientemente, uh, tan reciente como los últimos dos días o algo así, de que el tipo tiene miles y miles y miles y miles de canciones grabadas que no salieron y están diciendo que van a empezar a sacarlas poco a poco. así que Y que, y que no tiene nada que ver con la propuesta de él, de lo que él hacía. Tiene world music, tiene otro montón de géneros, de cosas que, que a él le gustaban pero que sentía que estaban como que encajonados en una cosa y por eso nunca la sacó y que ahora van a salir, así que quizás redescubras a Van ni y te gusta cuando empiezas a, a, a escuchar el reggae de Van Halen, ¿no? Sí, no, <risa> mira, incluso yo
0: estaba, eh, ¿sabes? Una vez murió pues como que me puse a revisitar eh, lo que había, la, los discos del viejo y eso, y sí, ahí uno redescubre algo. A mí lo que me... me pues ya hoy día la, la letra no me cuajaba mucho, sí. que era escrita sí. por David Lee que infantil bueno, no de,
2: podría no, y de Billy Rod, de Billy, se fundió ro, de Billy se fundió como en el 90 y, y todavía está fundido por ahí por el mundo pero, pero o sea,
0: en su momento era, era chulo eh, y sí había escuchado eso que, que habla, que tiene como una bóveda ahí de miles de grabaciones, que será interesante en su momento cuando la saque que yo, lo que me llamó la atención es que es, que son tú, otro, que es género, otro tipo de género
2: ¿verdad? ¿verdad? A mí lo que me llamó la atención fue que es otro tipo de género, ¿verdad? No es solamente el metal que él tocaba normalmente, o el hard rock, Por eso,
0: es, eso me, me está interesante, que tiene... Él que, era un tipo que le encantaba inventar, pero no sí. publicaba lo que inventaba. Entonces, eh, será interesante si esos inventos salen a la luz. Depende de quién esté eh, a cargo de eso. Sí, o
2: sea, exactamente el hijo es el que, el que había hecho el comentario de que esa música va a salir y qué sé yo pero pues no sé yo o sea otra persona que también murió y tenía un montón de cosas era Prince pero Ajá. Prince la razón por la que no la sacaba es porque no consideraba que estaba a la par de la calidad de que él quería entonces no sé puede ser que puede ser que sea como dice Fíjate, que es que hizo, que menciona,
0: eso que mencionas es esto bien Bien típico de muchos artistas. Incluso conoces a Franz Kafka, ¿verdad? El de sí. la metamorfosis. Sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. O sea, que de él se habla mucho, que él no quería que le publicaran las la obras y que el amigo las publicó de todas formas y por eso es que hoy día eh, sabemos de Franz Kafka. Y esa sí. historia es medio cierta, pero ha sido exagerada. Eh, la verdad es que la metamorfosis se había publicado junto a muchos de sus cuentos mucho antes en Praga o sea que ya la ya sí. había publicado en el momento de su muerte es lo que le había dicho al, al amigo era que no publicaran las obras que tenía inconclusas que son la, las tres novelas que él tiene esto América, El Proceso y otra que no recuerdo ahora mismo pero sí. eh, era que no las había terminado y cuando tú lees esas novelas está como que okay, esto es todo
2: <risa> sí, eh, 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 no sé yo pienso que puede ser algo bueno, puede, puede ser algo terrible también, que no diga como que, wow, <risa> que muchos desaciertos tiene una persona para tener 30 o 40 aciertos, ¿verdad?
3: <risa>
0: también. El otro es esto, Harlan Ellison, eh, el escritor de ciencia ficción, él hizo como un testamento o algo así, estoy eh, parafraseando y, y casi inventándome esta historia, pero es verídica. <risa> en esencia es verídica sí. de lo que voy a decir él sí. eh, el, el, por contrato prácticamente esto forzó a que su su esposa o ser querido sobreviviente o ejecutor de su de su este, eh, estado los bienes lo, lo que sea quemara todas sus obras eh, eh, antes wow. de que alguien le diera con publicarla porque pues como artista él, él él entiende que lo que no está completado, lo que no quiere que salga, eh, eh, pues, todavía no está listo para completarse, aunque, lo, aunque uno muera. Sí. Entonces, eso sí. yo puedo respetar.
2: No, yo, yo solo entiendo también, o sea, yo, eh, fíjate, hablando ahora de libros y de, y de cosas que son escritos, eh, mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Y después que ella murió yo encontré, tú, yo no sé si tú te acuerdas, los papeles que utilizaban en la escuela pública. Eran estos papeles amarillos con las líneas azules que, que tú los odiabas sí, cuando te daba un examen porque tenías que escribir <risa> algo en vez de una un, <risa> un selección múltiple o algo así, ¿verdad? Eh, pues habían bunches, paquetes de esos, de esos de papeles engrapados. Mi mamá era bibliotecaria y escribió parte de una novela o lo que ella quizás pensó que era una novela. Y fue súper interesante a nivel... Personal, ¿verdad? Yo poder leerlo y ver a mi mamá, especialmente porque ella murió cuando yo era súper joven y pues no tuve la oportunidad de compartir más que 17 años con ella. Pero para a nivel, eh, qué sé yo, de, de como de obra, como de escrito, pues realmente yo creo que sería casi un insulto yo decir voy a sacar esto de mi mamá y voy, qué sé yo, a completarlo, finalizarlo, o, o qué sé yo, lo que fuera y publicarlo, ¿verdad? Porque, pues, obviamente eso es algo que ella, ni siquiera nosotros sabíamos que ella había escrito eso. O sea, que ella, o no tenía intención de publicarlo, o lo entendía que no estaba completo, o tú sabes, una de esas cosas. Entonces, en ese sentido, pues, yo también es... entiendo, ¿verdad? Que
0: entiende lo... lo...
2: Entiendo el hecho que... De, que, de que una persona no quiera no quiera que su trabajo se, se publique a mitad, ¿verdad? O sin completar, o, o quizás completado, pero no no... No puliendo. Editado, arreglado, sí. Sí, porque realmente, bueno, tú sabes esto mejor que yo. Escribir eh, es más. Para uno ser un escritor es más importante el reescribir que el escribir, ¿verdad? Hay mucha gente que escribe y después <risa> la arregla y, y hace editas y todo lo demás. Quizás tú me puedes decir cómo es tu proceso, ¿verdad? Ya que estamos hablando Entonces,
0: de eso. Sí es más importante. Yo, yo, yo sí creo que es igualmente de, de importante ambas cosas. Hay que darle respeto que se merece cada, cada etapa de ese proceso, eh, me explico, o sea, una cosa es cuando tú te sientas a escribir y te tiras ahí a lo que salga del, del tirón que te salga, y otra cosa es lo que vas a suceder luego cuando empieces a releerlo y ver cómo cambiarlo y, y arreglarlo si necesitas arreglo, que usualmente es la si sí necesita arreglarlo antes eso es antes de que llegue a las manos de un editor o sea que el, el claro, claro. Los deberían autoeditarse antes de, de que otro te edite y no quiere decir que otro no te debe editar eso también es una parte del, del proceso bien importante porque otra gente ve, ¿sabes? una vez consigues a alguien con, eh, que respetes y que con quien confíes pero eso también es una parte que uno necesita. Uno necesita esa visión eh, de otra persona. O se te van a escapar cosas a ti que esa otra persona tal vez eh, capture.
2: Sí, yo hablado Entonces, con muchos, muchos escritores aquí en el, en el podcast y básicamente todos me han dicho que tienen un grupo de tres o cuatro personas a los que ellos le envían su trabajo y le piden ¿verdad? que le den su opinión sobre, sobre lo que están haciendo. Así que eso parece que es bastante común. Sí, bueno, lo... lo yo creo que los buenos escritores tienen
0: una, una medida igual de inseguridad y seguridad. E inseguridad, cuando terminan de crear algo, como que esto es bueno. <ríe> esto es algo. Y la seguridad de que una vez, pues, de, de hacerlo, de sentarte a hacerlo y escribirlo y, y terminarlo de todas formas, aunque uno a mitad crea que es una porquería. Y... y uno tiene que tener ese, ese balance, o sea, de tener la seguridad de, de saber hacerlo, pero también la inseguridad de, de por lo menos, prestar la atención a un, no pensar que todo lo que uno escribe es oro. Es sí. todo lo contrario, en mi opinión.
2: Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, yo pienso que yo me quedé en el proceso, yo he escrito algunas cosas, pero nunca he publicado nada ni he hecho nada con eso, y me quedo en el proceso de que, mano, qué porquería. <risa> y ahí es donde me quedo, ¿verdad? <risa> y, y veces... Yo he
0: dado, he dado clases
2: de, de
0: narrativa, talleres de, de cuentos, ese tipo de cosas, y lo que siempre trato de, de, de inculcar al principio, cuando es la clase básica, sí. es que terminen un cuento. Y esa es usualmente una de las primeras cosas que tienen que hacer. Empiezan por paso, eh, completar un ejercicio de escritura o algo así, pero para mí lo más importante es que al final, aunque sea una porquería de cuento, tú hayas llegado al final de uno. Sí. Eh, hayas escrito uno. Porque eso te va a dar la confianza de saber de que, ok, ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Y pasa igual con las novelas. Sí. Una vez tú terminas una novela, por más mala o buena que sea, tú sabes que puedes terminar otra. ¿Sabes? Tienes eso ahí. La próxima novela que, que, que escribas va a ser otro, otra serie de dificultades. Sí. Pero esa primera... La terminaste y sabes que puedes terminar esa segunda,
2: esa tercera y así por el estilo. Yo estaba hablando con uh, eh, Yolanda Arroyo Pizarro Ajá. Y, y ella, yo en un momento dado fui a Puerto Rico y, y pues como es bien, a veces es bien difícil conseguir la, algunos de los libros de los escritores de Puerto Rico porque no se consiguen por Amazon, yo eh, fui a Puerto Rico, me metí a una librería y, y compré todo lo que, lo que encontré de ella, ¿verdad? incluso su primera novela. Y yo le mandé una foto y le dije, mira lo que encontré y lo que compré. Y me dijo, ay, a mí no me gustaría que tú, que tú leyeras eso. <risa> y yo como que, ah, pues con más razón, quiero leerlo, a ver por qué es que tú me dices eso. <risa> Pero este yo no sé, yo pienso que todo el mundo tiene así como que sus inseguridades. Yo el otro día estaba comentándole a la gente, estoy en Patreon, y estaba comentando a la gente en Patreon que yo a veces tengo dudas de si seguir con el podcast o no seguir con el podcast. Porque pues uno, uno ve los downloads y sabe que la gente lo... No solamente la gente lo, lo escucha, sino que la gente lo apoya con dinero en Patreon, ¿verdad? Ajá. Pero pues uno uno siempre tiene las dudas de que esto le gusta a la gente, que esto yo lo, no sé, esto quizás es una masturbación mental que estoy haciendo aquí con el podcast. A pesar de que llevo 10 años, ¿verdad?, con, con el asunto, pero pues eh, yo, creo que todos, yo creo que todos tenemos dudas. Pero mira, entonces háblale a la gente de, de, de tus libros, ¿verdad? Yo, como te dije antes de comenzar a grabar, me leí... Eh, el cuento que tienes en, en Kindle, de, que se llama El Desahucio, y Ajá. conseguí eh, esa antigua tristeza. Right. El de Fortaleza no lo he comprado todavía. Pero eh, el único que he podido leer es El Desahucio porque es un cuento y es corto. Y esto lo, lo estamos planificando en de una semana, en la, en la entrevista. Pero, pero de verdad que me gustó, me gustó mucho el cuento, pero quiero que le hables cómo fue tu proceso, si toda tu vida pensaste que ibas a escribir... O si fue algo que salió en un momento dado, eh, surgió verdad, en tu proceso de, de, de vida, o cómo fue el asunto?
0: Pues mira, eh, es complicado. Pues yo desde siempre, desde que tenía como cuatro años, escribía. Y así, escribía, cogía una libreta y escribía una letra un montón de veces, y eso era un cuento y se lo leía a mi mamá. No estaba leyendo nada, pues no sabía leer. Claro. Pero sabía escribir la letra E y se, <ríe> ese era la, el, el cuento, la, la letra E repetida. Y entonces yo le hacía un cuento a, a mi mamá. Y pues con el tiempo, cuando empecé a, a... Aprendí a escribir y eso, pues trataba de escribir cosas, pero como que nunca terminaba. Digo, estamos hablando que tenía 10, 12 años. No sabía de qué escribir. Claro. Eh, pues, después me metí a... Fui a la universidad, quería ser piloto, eso no resultó, eh, porque me dormía mientras estaba en la cocina. Así que...
2: Eso no es una buena, una buena no, cosa que le pase a uno si no está en un avión, ¿verdad?
0: Sí, decidí por otras opciones.
2: <risa> en, un carro, en un carro es malo, pero yo no me imagino lo cuán más malo debe ser en un avión. Bueno, hay menos
0: aviones en el cielo que carros en la... En la Tierra,
2: así que... Pero, sí, lo forma, automático, es pesado, no es lo que uno
0: quiere. Sí. Y no había piloto automático, así que... Pero... Eh, pero en la universidad, como que escribí un par de cuentos y se los pasaba a los, a los amigos míos y les gustaba. Pero ahí quedó. Nada, pasaron años. Eh, después de... de Salir de la universidad, pues trabajé como mesero y trabajé como en restaurantes y hoteles, y ya medio basteado de todo eso, pues cogí un taller de cuentos con el doctor Luis López Nieves, que okay. fue quien escribió Seba. Sí, sí. Pues, y eso como que me cambió, y fue lo mismo. Pude terminar un cuento una semana para otra y, o sea, era un cuento malísimo. Pero eh, sí tenía como que, tenía algo que contar ya, más o menos. Sí. Y eso me, me empezó a dar la confianza para, para seguir. Y en esos primeros cuentos te digo que escribía fatal, mi ortografía era pésima, eh, gramática también. Pero como que me di cuenta que eso era lo que yo sí quería hacer pues le, le he metido desde entonces, estamos hablando del 2001, o sea que ya llevo 19 años eh, entregado a, a, a escribir. Una vez esto, en el 2004, se creó la maestría en creación literaria en, en la Universidad del Sagrado Corazón y me metí ahí. Y fui de los primeros que se graduó en el 2007. Ya la maestría realmente no existe. Eh, están ahora terminando los últimos eh, estudiantes, pero si sí fue como es, ese, esa maestría, fue un como un resurgir en la producción literaria de Puerto Rico, pues mucha gente eh, de diferentes aspecto, aspecto, aspectos de la vida, o diferentes lugares de... de, de, de pues de lo que es la sociedad puertorriqueña, no solamente del de, de ámbito universitario. Eh, sí, del ámbito académico. Tenían el deseo de escribir, como que se reunieron ahí y empezaron a, a producir cosas y cosas di diferentes, yo creo. Y también trataban de, 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 aún el sol de hoy, de trabajarlo como una profesión eh, artística, pero una profesión de la cual uno quiere vivir. Y eso ah. cambió un, un poco. Es difícil todavía vivir de, de escribir pero eh, y te requiere hacer muchas cosas diferentes la cuestión es uno buscar la manera de ligarlo todo o sea que si voy a dar por ejemplo una vez terminada la maestría pues podía dar clase en la universidad uno puede dar clases de literatura pues por ahí uno empieza a rellenar ese aspecto. Pero entonces, en vez de, de dar una clase de literatura con, con una mira tal vez de enseñarle a los muchachos cómo leer, pues yo trataba de que la clase comprendiera más bien de cómo podría verlo el escritor y, y cómo podían esto emular esas técnicas o por lo menos apreciarlas desde el sí. punto artístico o cuando empecé a escribir reseñas pues igual eh, es todo ligado si estoy haciendo eh, ejercicios para un libro de ortografía en español pues ahí estoy aprendiendo también y todo eso como que todo lo que trato de hacer que esté ligado
2: sí.
0: de alguna manera a, a escribir
2: pues fíjate, eh, yo, yo vi en tu biografía que tienes ahí en, en Amazon que pues escribes para el periódico, haces, haces reseñas y además escribes tus tu trabajos, ¿verdad? Eh, o sea que, es como tú dices, yo pienso que es una cuestión de diversificarse para uno poder eh, vivir de esto, ¿verdad? Eh, tener, tener un Especialmente, eh, eh,
0: hay mucha competencia en cuanto a... Cuando, realmente cuando había escritores que podían vivir de ellos, había mucho dinero involucrado en, en el proceso. Sí, eh, sí. Te coges un tipo como, qué sé yo, de los primeros, eh, Maupassant, por ejemplo, que era como una superestrella en su momento, pero era porque el periódico le pagaba buen dinero porque sus cuentos se publicaran y escribió un reguerete de, de cuentos. Muchos sí. de ellos no son lo mejor, pero sí tiene unas joyas ahí. Eh, y sigue por ahí con, con otros escritores que, que después publicaron como Lovecraft o esto... Eh, o sea, era gente que, que podía vivir de porque había dinero. Hoy día es un poquito diferente, especialmente en el mercado eh, en español. Sí. El, el, la manera en que uno entra a este mercado está difícil todavía. Tal vez con, con toda la tecnología que existe y diferentes puntos de venta, pues, mejores. Pero es eh, difícil. Entonces, uno tiene que hacer diferentes cosas. entonces También estás compitiendo con, con Netflix, con videojuegos, con los teléfonos, con Facebook. ¿sabes? no es una competencia directa, pero sí estás compitiendo por, por esa atención.
2: Estás compitiendo por el Ajá. tiempo, claro, por el tiempo de
0: las personas. Sí. Y, ¿sabes? ese tiempo está bien dividido. Y es, le pasa a todos los medios de, de, de comunicación y entretenimiento Siempre están eh, compitiendo. El arte siempre está compitiendo con, con eso.
2: Sí, sí. Yo, yo a mí, fíjate, yo leía muchísimo y ahora leo mucho menos. El año pasado, me parece que fue, en 2019, me puse la, la meta de leerme 52 libros en un año. Y llegué como al 37, que es un éxito bueno, brutal porque, porque a pesar de que no llegué a la meta, ¿verdad? Eh, me hice el, el... consciente del esfuerzo de, de ponerme a leer más y leerme 37 libros es básicamente más de lo que había leído en los cinco años anteriores probablemente. Así que... Que eso fue para mí un logro, un logro brutal. Yo pienso que todos deberían de hacerlo. La, la mitad de la gente me decía, ¿por qué 52? Y yo decía como que hay 52 <risa> semanas en el año. <risa> ah, ok. Porque no entendían por qué no 50 o 75. <risa> pero pero sí, también lo que pasa es que cogí unos libros que eran de 500 páginas. Y pues es más complicado leer un libro de 500 páginas sí, que está no de
3: 250.
2: ¿verdad? Pero pues háblale a la gente, a la gente de, tu, de tus novelas.
0: Bueno, eh, esa antigua tristeza fue mi primera novela. Eh, esa yo la escribí como requisito para la maestría que mencioné. Eh, uno se gradúa de esa maestría completando o un libro de cuentos de por lo menos 100 páginas o una novela de por lo menos 100 páginas. Y yo opté por la novela. Pues en, en la maestría se, se reforzaba mucho lo de cuento, pero la novela no se, no se tocaba tanto... ...desde el punto de, de talleres... ...era más de estudiarlas pero... ...pues como las clases lo que duran son tres meses... ...y escribir una novela en tres meses es una locura... Sí, sí, sí. ...como que no... O ...es sea, una, una cuestión de tiempo que no... ...no funcionaba... ...pero... pues ...esa fue mi... ...mi, mi tesis... ...yo desde que había entrado en la... En ...la maestría ya yo tenía el personaje... ...en mente de, de que iba a ser porque okay. había escrito un cuento no, y este no sé si fue para la maestría o por, yo creo que no que era para uno de los talleres de cuento que no, no tenían eh, valor académico oficial sino era un, un taller esto suelto
3: okay. pero había
0: había creado este personaje que se llama Eliazar el personaje ese que aparece en, lo, en los cuentos primeros, que no he publicado, y creo que publicaré, <ríe> eh, bueno, es totalmente. Los dejaste,
2: los dejaste en el testamento de que los quemen cuando te mueras. <ríe> sí, sí, sí.
0: El, el disco duro y lo quemen, lo echen o sea, al mar, qué sé yo, lo que funcione. <ríe> <ríe> Pero el. el el personaje si lo tenía en mente y más o menos su, su característica, o sea, era un tipo que estaba cansado de vivir sí. y, y entonces lo traje a, a, a la novela, o sea, es un tipo que está cansado de vivir pero el, el problema es que él es inmortal, entonces eso le trae unas complicaciones y el porqué y eso no, no voy a entrar en detalle porque no, no quiero arruinárselo. A no le, que claro, va.
2: no le spoilers sí. a la gente.
0: Eh, pero con, con eso eso empieza la novela es bastante obvio que eso es lo que estaba pasando al principio así que sí. eh, pues entonces esa fue mi, mi tesis de maestría y esa eh,
2: fue la que fue seleccionada por el pen club en el
0: sí esa ganó el pen club en el 2010 junto a otra novela que se llamaba se llamaba concierto para yo voy a decir lea pero creo que es lia una cosa así Okay. Eh, eh, de, ay Dios mío, Mayra Bárbara, okay. los okay. dos ganaron el, el, el premio de mejor novela, parece que los jueces no se pudieron no,
2: no. decidirse, sí, 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 sí. <risa> eh, pero okay, o querían ser inclusivos ahí pero... tuvieron una escritora y un escritor <risa> no sé para el 2010 quizás eso no era tan relevante como es ahora, ¿verdad? pero bueno a mí, a mí realmente la razón por la que yo bajé la, la novela te voy a ser bien sincero, ¿Eh? fue por el título porque en el 2020, como que esa novela como que resuena, ¿verdad? Como que hay mucha gente que está como que, mano, que se acaba el 2020 o el 2020 va a acabar conmigo,
3: ¿verdad?
2: Y, pues...
0: Bueno, acabó con James Bond, imagínate.
2: Imagínate, no, ahí, ahí, ahí eso vi que, que murió. Ya tiene 90 años, ¿verdad? Tampoco es que es una, sí, 90, una tragedia, bueno. pero... Pero, pues... Eh, tuvo una vida plena. No, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Yo creo que él tuvo la vida de James Bond como actor, ¿verdad?, Sabrá, sí. Dios, sabrá Dios todas las historias que tiene que tener ese hombre, ¿verdad? Que se llevó claro. con él. Pero bueno. Pues de verdad que eh, a mí, como te digo, el, el, el cuento que me leí eh, me gustó muchísimo, de verdad. Eh, y se lee súper rápido. No sé, tiene como 20 páginas una cosa así. Eh, eh, y se llama el, de, el desahucio. Y a mí me pareció tan relevante con lo que está ocurriendo hoy día, ¿verdad? De la gentrificación de los espacios. El, el sacar la, las residencias de lugares para poner este edificios y otra, otro tipo de, de desarrollos, ¿verdad? Y sí, mira, tú dices que, que te parece
0: relevante para hoy, pero eso era algo que estaba sucediendo cuando lo escribí en el, yo creo, 2009,
2: 2010, algo así. Sí, 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 eso lleva, eso lleva unos cuantos años que. Y no solamente allá, sino que aquí. En, es, en Estados Unidos, era relevante en desde antes.
0: Porque eso es lo que eh, yo me basé un poco en, en la historia de, de cómo sacaron la comunidad de Anton Santi de Santurce. Ah, sí. Gracias. Eso es básicamente lo que yo estoy contando ahí. Lo que pasa es que es ficción. Eh, yo cambio los personajes y eso. Claro. Pero eh, eh, más o menos basado en eso. Y eso, eso sucedió al principio de, 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 de esta. Ay, 2009 de este por siglo. ahí. No, 2001 por ahí. Ah, 2001, ok. Sí, eso empezó, yo creo que cuando Sira María Calderón era alcalde de, alcaldesa de San Juan. Oh, wow. Y entonces, entonces se ha ido perpetuando. O sea, el, el producto final de eso es Ciudadela, que es esa área ahí.
2: Claro, y ahí, y ahí han habido todo ese montón de... En Puerto Rico han habido muchísimos casos de eso, o sea, me recuerda el caso de, de Font, antes de que lo metieran preso, ¿verdad? Peleando con la uh -huh. gente allí, en, al lado del Caribe Hilton, por, por el por el desarrollo, o sea, eh, es como que brutal el hecho de que esto se esté haciendo, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también, eh, y sacando gente, eh, yo el otro día estaba escuchando un podcast que estaban hablando de... de de San Francisco, y básicamente lo que dicen es que San Francisco es una un, una ciudad donde está activa durante el día, porque hay gente que están trabajando ahí, y el resto del tiempo está vacía porque no vive nadie ahí, hay un montón de gente que tienen casas que son básicamente para cuadrar lo, las contribuciones, ¿verdad?, porque tienen tanto dinero que tienen que tener una casa más que para declarar pérdidas en algún lado, y, y son casas que están vacías, y está la ciudad vacía, entonces... Una ciudad vacía es una ciudad que no que no que tampoco puede sostener los comercios que existen en el lugar, ¿verdad?
0: Exacto. Ese eh, es el eh... gran problema que, que tenemos. Tú vas a Santurce hoy día y eso parece eh, que ha pasado una guerra allí porque está todo, está todo deshabitado. No todo, pero la gran mayoría está eh, deshabitado.
3: Sí. Y es por sí. eso,
0: o sea, han, han sacado a la gente que vive allí. Y entonces pues los comercios se caen, porque ¿para qué tú necesitas una farmacia si nadie en la comunidad vive allí para comprar en ella? Y claro. eso, eso se, se extiende. Aquí hablan mucho, y así están todos los cascos urbanos de, de la isla, con una que otra excepción, porque es que la gente ya no vive en los cascos urbanos. Aquí cogieron a todo el mundo y lo sacaron para urbanizaciones y para diferentes complejos que siguen construyendo constantemente y pues esos cascos urbanos se pierden, pues, porque tú vas a ir a, a coger un tapón en el pueblo, a buscar estacionamiento, para digo antes, pues ahora puedes entrar y salir de los pueblos sin problema alguno, sí, pero
3: sí.
0: <risa> en, en, en algún momento era así, tú evitabas ir al casco urbano, porque era mejor ir a un sitio que tiene un, un estacionamiento inmenso, y compras allí y ya. Yeah. Sí. No, y, la, la
2: en el caso, por ejemplo, lo que, lo que lo que más cercano yo tengo es el pueblo de Río Piedras, ¿verdad?
3: Cuando Exacto. Yo estudiaba,
2: cuando yo estudiaba en la universidad, bueno, en la universidad yo iba y, y en Río Piedras tú podías ir y comprar lo que fuera, desde una cafetería hasta libros, hasta todo el resto de tiendas. Y todas las casas en los segundos pisos, ¿verdad? Porque el primer piso sería una tienda, pero el segundo caso, el segundo piso, tercero, cuarto piso, eran eran residencias y apartamentos. Y, y ya eso, el, el Río piedra murió, básicamente. Tú vas a Río piedra y eso es tierra de nadie.
0: Sí, correcto. Y, y fíjate, eso eh, ya estaba sucediendo, más o menos, cuando yo escribí ese cuento. Y se ha puesto peor, porque yo recuerdo, cuando yo escribí ese cuento, yo recuerdo haber ido a. a de Diego y conseguir cosas a veces, había bastantes tiendas ya se notaba decaído sí. pero había en sitios abiertos pero eh, después de eso en, en la administración que siguió pues nada, peor, o sea, era peor todos los años a pesar de que hay una comunidad universitaria por ahí, pero
2: se desplaza todo
0: y, y eso es lo que, que sucede.
2: Lo que pasa es también Después, es que la, 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 la comunidad universitaria, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, la mayor parte no tenía carro y Ajá. caminaban allí. Ahora mucha gente, lo primero que se compran es el carro y prefieren irse a Plaza de las Américas que, que irse a, a caminar por el pueblo de Rupiera
0: Bueno, pues en, en parte tienes el... Eh, antes el, el estacionamiento era un problema y tampoco estaba el tren urbano. Que sí. ahora hay una opción para muchos que no tienen que hospedarse allí tan cerca. Pueden llegar hasta una estación del tren urbano, entonces, eh, eh, llegar a la universidad. ¿sabes? Y a veces está más es más conveniente, hermano, no conseguir estacionamiento allí es difícil. En eh, la,
2: UP, eh. la UP, no, yo no conseguía estacionamiento cuando vivía allí al lado, imagínate... Y eso fue, eso fue en el, yo entré a la UQP en el 92. Eh, así que pues imagínate. Ahora me imagino que será todavía peor, ¿verdad? Pero eh, yo llevo yo llevo tanto tiempo aquí en Kentucky que ni siquiera ni siquiera estoy considerando el, el tren urbano, ¿verdad? <risa> <risa> Cuando yo me vine para acá estaban construyendo el tren urbano para que la gente tenga idea, ¿verdad? Okay. Ver, llevas lleva tiempo fuera. Sí, yo llevo desde, desde el 2002. Cuando yo vi que, que Sila dijo, mira qué linda, yo dije, no, me tengo que ir de aquí porque es que esto es la tota, cabra. <risa> <risa> más o menos para esa época que era alcaldesa y que estaba y que ganó las elecciones, ¿verdad?
0: Porque ella sí, ya para, para
2: el 2002 ella era gobernadora. Sí, Yo vine para acá en el 2002, en, el, en agosto del 2002 me vine para acá. Y, y, y vuelvo y te digo, volviendo a lo mismo, eh, cada vez que voy a Puerto Rico lo veo más deteriorado. Y, y es un, obviamente un reflejo de, de la política de cómo han básicamente desmantelado el país. Porque la cosa es violenta, de verdad. Ya, ya están en, en un punto en donde ni siquiera aparentan trabajar para el pueblo. O sea, pues mira, el, el problema
0: ahí es que eh, cada cuatro años nosotros seleccionamos un reguereter de, de personas cuyo único talento es salir erecto. Eso, sí, es, ese es el sí. talento que ellos tienen. Sí, ellos sí. no saben administrar, ellos no saben hacer la corra, cosa correcta, ¿sabes? no tienen moral ni ética. Y eso se refleja. Lo que pasa es que antes no había, vi, no había habido consecuencias graves inmediatas. Porque hemos visto las consecuencias graves que ha tenido, pero. A largo plazo, a largo ha sido, plazo Es, es como, como cuando tú fumas. Tú sabes que te estás jodiendo. Pero, como o sea, no, no te da no es una puñalada, pues tú sigues tú sigue fumando, disfrutándote el, el, el placer que te da fumar, ignorando el cáncer que te va a dar, sí, o igual. el tizema, o lo que te vaya a dar. Pues es, ese era el problema. Lo que pasa es que una vez eh, nos toca lidiar con el huracán, ahí cambió, yo creo que ha cambiado todo. Porque como pueblo nos dimos cuenta que tener esto, esta gente allá arriba no sabe hacer nada cuesta vidas. ¿sabes? Se sí, está hablando sí, sí, de que sí, sí. el huracán inmediatamente no mató a nadie, pero después.
2: Esa gente, esa gente ni siquiera sabe manejar los muertos de un huracán. No, Imagínate, no. imagínate manejar los vivos, ¿verdad? que quedaron después del huracán. Exacto, o
0: sea, era <risa> había tantos muertos porque no, no supieron tratar los vivos,
3: claro.
0: no había comunicación, eh, estoy seguro que ya habrás escuchado cuanta historia de terror del huracán sí. eh, eh, a y por haber pero aquí sucedieron muchas cosas después del huracán que, que todavía no se han reportado eh, porque no hay, no hubo evidencia en ese momento, estamos hablando de, de que no había electricidad en toda la isla de Cantazo ni comunicación
2: a mi hermana mi hermana vive al lado de la escuela o vivía al lado de la escuela Gabriela Mistral allí en la avenida Ajá. Piñero que es el medio del San Juan
3: y a
0: ella
2: le llegó la electricidad en diciembre mira para allá y eso es eso es rápido en comparación con otros sí. lugares verdad a
0: nosotros nos llegó en noviembre 2 de sí.
2: <risa> bueno, se va a bueno,
0: cumplir ya mismo cumplimos años de
2: <risa> sí verdad verdad que estamos ahí el
0: aniversario de tres años de electricidad
2: bueno. <risa> eh, eh, electricidad <risa> interrumpida porque cada vez que llueve en Puerto Rico se va la, 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 la luz en la mitad de la, de ah, la sí, país sí.
0: acá cada, cada vez que todos los días se va la electricidad en un sector de Puerto Rico y eso es un hecho dicho por gente que trabaja en, en energía eléctrica no, sí, no bueno. daba
2: no, no no soy yo soy del pueblo rico, dutuado yo soy el pueblo dutuado. en el pueblo dutuado se va hasta el cable TV y el teléfono eh, imagínate imagínate la, la luz. ¿Sabe? El producto todavía, todavía hay lugares en donde la carretera está en tierra y cada vez que llueve se va. Exacto. Y, y esto
0: ¿sabe? todo esto es por tener a, a gente incapaces en, en el gobierno. Entonces, en parte, mi segunda novela, y mira cómo voy a atar esta cosa aquí con. con...
2: Tremendo sideway, tremendo sideway, me encanta. Me encanta. <risa> para que aprecies esto. Te voy a tener que coger de eres tan bueno en esto que te voy
0: En mi segunda novela, que se llama Fortaleza, eh, parte de, de lo que me motivó a escribirla era esa preocupación por el país. Claro, yo me inspiré eh, luego de que ganara Fortuño en el 2008. Y para mí eh, eso ha sido... El, el, la administración más nefasta que ha tenido Puerto Rico fue esa. Todo lo que ha sucedido después ha sido, eh, en parte, dando frutos de lo que ese hombre hizo. Sí. Pero eh, eso fue lo que me, me inspiró a escribirla. Y yo partía desde el punto de vista de que lo que hacía falta era que entrara una persona honesta al gobierno y eso podría arreglar cosas. ¿Qué pasa? Según... Empecé a escribir, investigar y eso. Me di cuenta que no. Que eso no es, eso no era. Incluso el, el protagonista de la novela se llama Arturo Ramírez. Arturo porque es el, el, como el rey Arturo. Yo quería jugar con esa mitología eh, medieval. Sí. Y Ramírez, el presidente Ramírez del Grito del Ares. Ok. Eh, y ese, ese era el junte de ese, ese ese nombre, que era tenía simbolismo. Pero a mitad de novela me di cuenta que realmente no está en manos de una persona, es la gente que tiene que, que involucrarse. Y eso lo vimos después de María, ¿sabes? Si nosotros nos sentábamos acá a esperar a que el gobierno local o el... el eh, los Estados Unidos actuara, esta, esta sería una isla de 2.000 muertos, bueno, no, no iba a pasar nada.
2: Hermano, ¿sabes? es que, es que, cogemos, de pendejo, cogemos, que cogemos de pendejo hasta los nuestros.
0: Sí, <risa> tuviste muchas comunidades que se unieron, hay varios ejemplos, empezando por esto, Casa Pueblo en, en, en la, juntas, juntas. Juntas. Eh, la Mariana en Humacao, CD otra en Aguada, y hay unos proyectos chéveres que están saliendo de ahí. Y es esto, comunidades que se están juntando para, para echar para adelante, indiferente a lo que haya gobernando. Sí. Pero, o sea, también va a requerir, porque esta cuestión de que tu deber democrático es cada cuatro años ya, eh, yo creo que ya eso eh, debe enterrarse eh, la, la, más gente buena y capaz va a tener que involucrarse en las cuestiones del gobierno y, y tratar de aspirar a, a puestos no solo políticos pero puestos en, en, en agencias de gobierno pues, sí, no, y asambleas municipales no, no.
2: y en otro tipo de cosas ¿verdad?
0: Sí, bueno, asambleas municipales hace falta una buena reforma. Eh, el problema que tú tienes con las asambleas municipales es que quien sale usualmente, yo diría con el 98% de las veces, son una cifra, una estadística falsa, pero <ríe> tal vez <risa> aproximándose a la certeza. Sí. Eh, <ríe> eh, la mayoría de los casos de las legislaturas municipales, eh, recuerda que el, el que sale alcalde es el que escogió a los legisladores. Entonces claro. Se convierte en un, un sello de goma. Por ejemplo, en Guainabo, mi esposa es legisladora municipal por el, el PIB en Guainabo. Okay. En Guainabo son, esto, creo que, 18 legisladores: uno del PIB, dos de populares y el resto PNP Pues. ¿Qué, qué, ¿Qué oposición hay ahí? Los que están del PNP están atados a, a el, al alcalde. Sí,
3: casi, que él, él, casi... él es,
0: pues, va a estar después y si no le gusta que uno votó en contra de, de algo que él hizo, pues le hace la vida cuadrito, no lo ponen en, en comisiones y 50 mil cosas.
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí,
0: sí. Entonces, Entonces, básicamente
2: es... supeditado al poder del alcalde que... Sí. No pues, entonces no, manera
0: no, manera. Es, no es una legislatura, no es un cuerpo realmente eh, aparte, es solamente el nombre que es aparte, claro. tú lo que tienes ahí es un sello de goma, los alcaldes en Puerto Rico son prácticamente monarcas, al punto que muere uno y enseguida quieren ponerle el, el primer sí, hijo que tenga. Sí, claro,
2: <risa> yo había comentado en el podcast sobre eso, de que en Puerto Rico hay unos cuantos apellidos que se repiten, ¿verdad?, como, como aquí pasa en Estados Unidos también porque están los Clinton, están los Bush, o sea, es, es como que un montón de apellidos que se, que se repiten y que esos apellidos no son los apellidos del, del populacho, de del, la mayoría, ¿verdad? Son eh, cosas como Fortunio, como Fonalledas, como, como Ferrer, como Rangel, como... Eh, Tú sabes, Esa, ese tipo de apellidos que, que son de una gente específica, ¿verdad? En el... El pueblo de Puerto Rico, que no representan eh, los Rodríguez o los, o los, qué sé yo, Montalvo o cualquier otro apellido, sí, eh, de, Del pueblo.
0: Y yo estoy seguro que eso se da en todos los lugares, son parte del caudillo. Cuando eh, la mayoría de los países están fundando, siempre había familias que, que estaban bien posicionadas. Claro. Ante, claro. Eh, o sea, antes y después de, de su independencia. Eh, y aquí sucede lo mismo, amigo. aquí no, no hemos tenido independencia.
2: Pues fíjate, yo. yo Pero eh... si nos quedamos con los caudillos. Ah, no, el, el caudillo, yo no sé, es una cuestión. aquí hasta los Estados Unidos, están con el asunto del caudillismo ahora. Que eso sí. yo pensé que en los Estados Unidos no iba a ocurrir. Y, y mira, mira la sorpresa que nos ha dado Trump, ¿verdad?
0: Bueno, Trump, antes de eso, Clinton y Bush. Eh, sí. ¿sabes? Son... Y nada, vete a Nueva York, esto, los Rockefeller. Ah, Ahí tú claro, tienes claro. un montón de, de, de cosas controladas por esa familia que lo hacen calladito, pero lo hacen. Lo no, que,
2: no, que parece estaban beneficiando de ambos lados de la guerra en, 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 lo, en los 40. Eso, eso, eso ya hace casi un siglo y, y desde, desde ese momento ellos estaban vendiéndole, vendiéndole petróleo a los dos lados de, de la guerra. Era como que... Ah, Después que, después que sigan peleando y usando petróleo, a mí no me importa, ¿verdad? Yo le vendo a los dos lados. Eh, es increíble, es increíble. Pero yo, fíjate, no, no, iba, no, iba, no iba a comprar el Fortaleza, pero ahora lo voy a comprar. Es que la, la palabra Fortaleza me da como una aversión, ¿verdad? Eh, por lo menos no le pusiste pero residencia. Fíjate,
0: fíjate. Eh, es esto... Sí, chacho. esta eh, es la nueva palabra, ¿verdad? Cuando yo estaba escribiendo la, la novela, esa palabra todavía no estaba en el, en el ojo público. Sí. Y una de, la, de las lecturas que yo hice fue una de un señor que de, se llama John Robb, sí. que habla de las la, la guerrillas globales, que son esto, esta, estas organizaciones sin organización. Sí. Y estaba investigando acerca de eso. Y una de las cosas que él hablaba era de la resiliencia. y estuve tentado a, a ponerla así. Me alegro <ríe> grandemente que esa idea no, no prosperó. La, eh.
2: la, la, la la resiliencia la resiliencia es el transstamp de la literatura verdad o del idioma es lo el, que era en un momento dado eh, super cool verdad pero llegó un momento dado que todo el mundo era como que no ya no regresa. Eh, es la usan mal es un término que está mal utilizado sí es como que aguanta aguanta ahí eh, tú sabes. Sí, es, es es y, como, y no es eso es
0: estar preparado
2: claro 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 <risa> sí sí es, la, la, lo usan como pues aguanta lo que te mando porque pues votaste por mí ahí eso es lo que tiene está cabrón de verdad que está brutal eh, pero mira hermano ya estamos casi llegando a la hora realmente yo me alegro muchísimo que, que accedieras a, a conversar conmigo un ratito en el día de hoy de verdad que la no, pasé no, brutal no, no, no. lo que le tengo que decir ahora a la gente es que vayan allá a Amazon te pueden buscar por el autor o pueden darle un clic verdad en donde están los las notas del episodio y pues ahí van directamente a tu página como autor en Amazon y todas las sí, cosas están en Kindle, así que no importa. No importa dónde estén, lo pueden bajar.
0: Pueden también ir a, a Libro 787. Okay. No tengo ningún vínculo con ellos, pero es una empresa eh, puertorriqueño y puertorriqueña. y eh, Ahí pueden encontrar... Yo sé que Fortaleza y Esa Antigua Tristeza están ahí. Y hacen... Eh, eh, ahí. Después te envían las sí, novelas. Sí. Creo que las últimas horas de OT... Puede ser que lo tengan, si no, pídansela que, que la consigan. Eh, Las últimas horas de OT es un libro para eh, juvenil. Es de un amigo imaginario que está pues, está teniendo sus últimas horas antes de que su amigo de verdad eh, llegue a la a adolescencia.
2: Ah, oh, wow, Sí. Oh, okay. Mira, mira otro segue ahí, o sea... No, fíjate, yo, eh, yo no, tampoco tengo vínculo, yo tampoco tengo vínculo con el Libro 787, pero me encanta, me encanta que el trabajo que hacen, me encanta que, lo, que los envíos son baratos, y, y para la gente que escucha un Plan de Contingencia, usen el, el código de Plan de Contingencia, del podcast Plan de Contingencia, porque tú ves que yo soy nice con, con Wario y con Esteban. Eh, para que le den el beneficio a ellos, ¿verdad? Yo realmente, como te dije, no tengo ningún vínculo con ellos, pero he ordenado muchas cosas a través de ellos porque realmente me gusta y me encanta que tienen películas de Puerto Rico en DVD, tienen otro montón de cosas que, que de otra manera yo pienso que la, la gente en la diáspora no las podría conseguir.
0: Así ah, que, sí, disfruté mucho el, el, el basquetbol New Yorkan. Sí. Creo que más es el título, pero. <risa> eh, sí. New Yorkan basket. New Yorkan ¿no? ah, basket. Sí, sí. Sí. Me gustó sí.
2: mucho. Sí, Pues ellos eh, tienen, tienen un montón, tienen el Antillano, tienen un, un montón de, 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 sí. de títulos que de verdad que yo los veía que los estaban poniendo, qué sé yo, en Fine Arts o en donde fuera, en, en Puerto Rico. Y decía, coño, mano, esa gente, ¿por qué no los venden para hacer un, un download o algo para poderlo? Y entonces encontré ese libro siete que los tiene todos allá. Y bueno, pues he, he tenido la oportunidad de verlo. E hicieron incluso durante la pandemia, todavía estamos en la pandemia, pero durante el principio de la pandemia <risa> hicieron un montón de screenings. Eh, sí. de de estos de estos eh, documentales y eso de Puerto Rico eh, me pareció genial de verdad el trabajo que están haciendo eh, hablando de empresas que realmente eh, pues son, son propuestas nuevas y propuestas que realmente funcionan verdad han tenido me parece que bastante éxito con eso así que nada lo consiguen los libros lo consiguen en Puerto Rico las personas que están en Puerto Rico los que no en Libro 787 y los que sean así weird como yo que quieran escuchar leerlos en Kindle pues pueden allá bajarlos en Kindle ah. directamente, sí no, es una
0: opción y buena también eh, a mí yo leo mucho también en, en Kindle usualmente es por la, la inmediatez
2: sí yo yo lo, lo tengo Pero por la inmediatez el... Sí. y porque porque puedo tener un montón de libros yo yo generalmente mi problema es que leo tres o cuatro libros a la misma vez y pues es mucho más fácil tener tres o cuatro libros en un Kindle <risas> que tres o cuatro libros y estar cargando para arriba y para abajo con tres o cuatro libros ahí <risas> porque... <Ya recuerda. risas> que voy, qué es lo que voy a leer pero de verdad, mano eh, gracias por estar aquí conmigo hoy. La pasé brutal. Eh, y a la gente, por... pues vayan allá y compren los libros. Chévere. Un abrazo, pues gracias. Bueno, nos mantenemos en contacto por, por internet. Eh, Así y será. Que, y si quieres, si tienes algún libro o alguna cosa que quieras hablar en el futuro, pues sabes que estás es en tu casa cuando quieras volver. Chévere. Pronto habrá más. Ah, bueno, pues perfecto. Eso 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 me interesa, eso me interesa entonces. Eh, bueno, pues nada, cuídate un montón. Gracias.